0: Erlöser für alle. Jesus Christus im Leben der Nichtchristen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier zur Sendung Credo bei Radio Horeb. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Ich bin Andreas Martin. Erlöser für alle. Jesus Christus im Leben der Nichtchristen. Naja, Sie merken schon, es ist ja ein ganz eigenartiges Thema, in einem christlichen Sender über Nichtchristen zu sprechen. Aber auf der anderen Seite geht es hier um ganz fundamentale Dinge. Es geht nämlich ganz konkret um unseren Glauben. Liebe Zuhörer, dürfen wir eigentlich den Anspruch erheben und sagen, an Jesus Christus führt kein Weg vorbei. An ihm muss unbedingt jeder glauben. Gehört das nicht zu unserem christlichen Grundverständnis? Zugleich müssen wir uns aber auch die Frage stellen, was ist denn mit den Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben? Ganz plakativ ausgedrückt müssten wir fragen, müssen diese Menschen nicht unbedingt bekehrt werden, um mögliches Seelenheil nicht zu gefährden? Wie sollen wir uns da als Christen verhalten? Was ist christlich? Erlöser für alle, Jesus Christus im Leben der Nichtchristen. Das ist heute unser Thema. Und wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus Hütchenhausen im Bistum Speyer zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer. Guten Abend. Liebe Zuhörer, ich darf Sie vorstellen. Pfarrer Dittrich ist Jahrgang 1970. Er studierte in Münster, München, Rom und Bonn, promovierte in der Disziplin Dogmatik. Herr Pfarrer Dittrich, Sie haben in Dogmatik promoviert. Dogmatik ist ein eigenes Lehrfach. Es geht ganz konkret um Glaubenslehre. Sie sind Fachmann auf diesem Gebiet und deshalb direkt die erste Frage. Ist es überhaupt zulässig, die Erlösung durch Jesus Christus in Frage zu stellen?
1: Dass Jesus Christus unser Erlöser ist, ist eine Fundamentalaussage unseres Glaubens, ähm, Ja, die eigentlich auch nicht zur Disposition steht. Also es gibt... Glaubenslehren, da gibt es dann Einzelthemen und Einzelfragen, wo es durchaus äh, Streitigkeit und Diskussionen gibt, wie man das genau zu verstehen hat. Aber die Aussage, dass wir durch Jesus Christus erlöst werden, dass er ähm, uns befreit von, von unserer Sünde, von der Schuld, vom ewigen Tod, äh, das ist eine fundamentale Aussage Und äh, die kann nicht in Frage gestellt werden, ohne dass man, äh, letztlich den, den Boden des christlichen Glaubens verlässt.
0: Mhm. Es gibt ja Christen und es gibt Nichtchristen. Wie sieht es denn aus mit der Erlösung bei den Nichtchristen?
1: Ja, das ist eine wichtige und spannende Frage, äh, die auch auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil äh, eine große Rolle gespielt hat. In den geschlossenen christlichen Kulturkreisen des Mittelalters war man sich relativ sicher, wer nicht an Jesus Christus glaubt, äh, der ist verdammt, der kommt nicht äh, in, die, in den Himmel, also der geht des ewigen Seelenheils verlustig. In der Neuzeit tauchte dann aber eben das äh, Thema auf, also die Kulturkreise, die nicht christlich sind, die andere, von anderen Religionen geprägt sind oder eben dann auch das neuzeitliche Phänomen der, des Atheismus, dass also Menschen ganz bewusst sagen, ich glaube nicht an Christus, nicht nur, weil sie ihn nicht kennengelernt haben, oder in einer anderen Religion aufgewachsen sind, sondern dass sie ganz bewusst sagen, nein, ich glaube nicht an ihn. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde das dann auch alles noch einmal in den Blick genommen und wirklich diskutiert im Hinblick auf die Kirche. Also dieser Glaube und damit verbindet sich eben auch die Zugehörigkeit zur Kirche, die Notwendigkeit der Taufe ähm, und eben die Frage, was ist mit jenen, die nicht getauft sind, die nicht an Jesus Christus glauben, ähm, Darf man die kann man die einfach alle abschreiben. Das ist etwas natürlich, was man nicht machen möchte, dass man einfach pauschal sagt, also exklusiv, wer nicht ausdrücklich in der Kirche drin ist getauft und gläubig, der ist verloren. Das maßt sich der einzelne Christ und auch die Kirche nicht an. Es bleibt aber natürlich die Frage, nach der Heilsnotwendigkeit und ähm, ja, es ist einfach die Frage oder die, diese Aussage, die im Raum steht von Gott her als Offenbarung, ich sende euch meinen Sohn, auf ihn sollt ihr hören, durch ihn werdet ihr das Heil erlangen und äh, das lässt sich nicht relativieren. Äh, auch wenn man sagt, alle anderen, die jetzt nicht glauben, noch nicht glauben, ähm, was ist mit denen? Also diese Frage lässt sich nicht abschließend beurteilen und beantworten. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das Heil von Jesus Christus herkommt. Ich denke, ein ganz wichtiger Satz ist da in der Apostelgeschichte im vierten Kapitel zu finden, der an Deutlichkeit äh, nichts vermissen lässt. Da heißt es im Hinblick auf dieses Bild, äh, der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Jesus Christus, er ist zum, zum Eckstein des äh, Reiches Gottes geworden. Und dann der abschließende Satz dieses Abschnittes. Denn kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden können. Also es ist auch im in den Evangelien und bei Paulus und in der Apostelgeschichte ganz klar unterstrichen. Jesus Christus ist unser Heiland. Nicht einer unter vielen, sondern der Heiland. Und er ist es nicht nur für die Gläubigen, er ist es für alle.
0: Das ist jetzt völlig klar aus christlicher Sicht. Sehr stark ist aber da auch die Differenz zwischen der allgemeinen Sicht. Herr Dr. Dittrich, wenn wir uns jetzt mal in die Zeit begeben, in die Vergangenheit sozusagen, kann man ja von zwei Polen sprechen. Einmal die Christen an sich, die in christlichen... Glauben leben und dafür sterben und alles ist begründet auf die Heilige Schrift, aber auch die Begründung in der allgemeinen Geschichte. Wie ist denn da der Zusammenhang zu sehen mit der Erlösung?
1: Ich meine, die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen ist eine Grundfrage, die vorausliegt. Es werden nicht alle Menschen bestätigen, dass wir unbedingt eine Erlösung brauchen, Wobei, wenn man dann etwas ins Gespräch einsteigt ähm, und auf die vielen Probleme in der Geschichte, in der Menschheit, auch aktuell und auch im privaten Leben hinweist, dann wird kein Mensch äh, behaupten können, ja, da ist alles schön und gut. Äh, da ist vieles, was eben äh, übel ist. Da ist vieles, was nach, nach Vervollkommnung ruft. Da ist vieles, was geheilt werden muss. Also schlussendlich glaube ich schon, dass, dass die Erlösungsbedürftigkeit der Menschheit und des Menschen ja, eigentlich schon offenbar ist. Natürlich kann man das ignorieren, kann man das verleugnen. Aber das ist natürlich eine Grundfrage, die vorausliegt. Also ich kann Jesus Christus als Erlöser nicht anerkennen, wenn ich sage, ich brauche keine Erlösung. Ich bin so, wie ich bin mit meinen Macken und äh, Fehlern. Aber das ist halt so. Und ähm, ja, einen Erlöser brauche ich nicht, suche ich nicht diese Haltung gibt es ja. Ne?
0: Ganz klar. Aber wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Erlösung sprechen? Sprechen wir jetzt ganz platt ausgedrückt davon, dass der Himmel auf Erden kommt und wir hier im Schlaraffenland leben?
1: Ja, die Erlösung in christlicher Sicht äh, ist zu sehen vor dem Horizont der sogenannten Heilsgeschichte, Menschheitsgeschichte, Heilsgeschichte. Äh, eine Grundannahme ist natürlich auch eben der Mensch von Gott geschaffen, die Welt gut geschaffen, der Mensch auch eigentlich nicht mit, mit, äh, mit einem Fehler geschaffen, sondern mit Freiheit. Mit äh, einer persönlichen Freiheit, die ihn eben davor bewahrt, eine, eine Marionette, eine Puppe zu sein, eine Maschine. Aber eben eine Freiheit des Menschen, die er auch früh schon in der Menschheitsgeschichte gegen Gott gewandt hat, dass er sich eben, wie es dann äh, das Buch Genesis im Alten Testament beschreibt, dass er eben diese geschenkte Freiheit und eben auch dann Verantwortung dass er dieser Verantwortung nicht gerecht geworden ist, die Freiheit missbraucht hat, um sich ja, gegen Gott zu stellen, ohne Gott zu leben, das, was wir den Sündenfall nennen, was dann in die Menschheit, Menschheitsgeschichte eingegangen ist als die Erbsünde, die jedem Menschen durch seine Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht anhaftet. Und diese Erbsünde ist letztlich der, der theologische Grund, warum es äh, der Erlösung bedarf. Der Mensch eben kontingent, sagen äh, die Theologen, also abhängig von vielerlei äußeren Faktoren, äh, fehlerhaft, anfällig für, für Fehlverhalten, auch moralischer Art und dann schlussendlich auch äh, sterblich, vergänglich, was ja die Bibel als Sold der Sünde bezeichnet, dass der Mensch eben den Tod erfahren muss. Ähm, das ist letztlich eine, eine Konsequenz der, der Erbsünde. Und vor diesem Horizont kommt dann eben die Erlösung durch Jesus Christus zu stehen.
0: Herr Pfarrer Dittrich, bleiben wir doch mal einen Moment bei den Menschen, die vielleicht der Kirche abgewendet sind, die sich vielleicht auch frei entschieden haben, sich der Kirche abzuwenden. Es ist ja völlig normal und durchaus richtig, dass sich jeder Mensch, ob Christ oder nicht Christ, sich die Frage stellt, nach dem woher, und nach dem Wohin, die Kardinalsfragen des Lebens. Da kommt wahrscheinlich kein Mensch auf dieser Erde dran vorbei. Wie ist das denn bei den Nichtchristen? Sie haben ja auch ein Bedürfnis, danach zu erfragen, was passiert mit mir? Geht es mir irgendwann besser? Jeder Mensch ist auf der Suche nach was Besserem. Kann man nicht da in diesem Moment auch von der Lösung sprechen?
1: Ja, ich denke, es, macht, es zeichnet jeden Menschen aus, eben diese, diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis nach nach erfülltem Leben, nach Liebe, nach Geborgenheit, also eben diese menschlichen Werte, die nicht im materiellen Bereich liegen, die ja gewiss mit manchem materiellen, dinglichen äh, Zusammenhängen schon verbunden sind, aber eben letztlich da, da nicht ihre Erfüllung finden. Also diese Sehnsucht, denke ich, steckt in jedem Menschen. Und ähm, auch im, im ungläubigen Menschen. Erlösung, denke ich, ja, das ist eben auch ein großes theologisches Thema und das äh, auch in der, in der sogenannten christlichen Menschenkunde oder Menschenlehre, also der Anthropologie, drinsteckt. Das, ist ein, das sind Grunddaten des Menschen. Also da, ähm, da kann niemand wirklich äh, ja, sich distanzieren und sagen, das betrifft mich nicht, ich bin ja kein Christ, sondern das sind grundmenschliche Fragen, also diese Erfahrungen, ähm, die Welt ist nicht heil, die Welt ist beschädigt, da gibt es viel Übles. Mein Leben ist nicht perfekt und vollkommen. Und eben dann diese, diese Sehnsucht nach einem vollkommenen Leben, einem glücklichen Leben, erfüllten Leben, wie man das immer bezeichnen möchte, ähm, dann auch so Vorstellungen. Ja, also wie finde ich das? Erlösung bedeutet nicht, dass in christlicher Hinsicht dass jetzt äh, Gott auf der Welt äh, quasi ein Schlaraffenland, einen, einen paradiesischen Zustand herstellt. Das ist sicherlich nicht mit Erlösung gemeint. Das ist auch eine sehr, ja, sehr äh, dingliche, materielle äh, Glücksvorstellung, die eigentlich dann auch dem Menschlichen nicht standhält. Weil äh, sonst müssten die Menschen im Wohlstand ja alle äh, sehr glücklich sein und die Menschen, die äh, in bescheidenen oder armen Verhältnissen leben, müssten alle tot unglücklich sein. Das sieht man ja, dass es allein in dem nicht hängt. Erlösung, die Verheißung der Erlösung durch Jesus Christus bedeutet nicht, dass in dieser Welt ein Paradies geschaffen wird, wo sich alle Probleme in Luft auslösen, wo alles, alle glücklich sind, alles vorhanden ist, niemand krank ist. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist, der Zielpunkt der Erlösung ist unsere Verbundenheit mit Gott. Alles Leben kommt von Gott und alle Liebe ist nur verlebbar und verwirklichbar in, in Verbindung mit Gott, und diese Verbindung ist eben belastet, beschädigt, re reduziert durch unseren äh, Sündenfall, durch die Erbsünde. Und Jesus Christus ist das eben der die hier äh, die Bahn schlägt, hier äh, eine neue Nähe und, und Gemeinschaftsmöglichkeit mit Gott und damit auch mit Leben und Liebe schafft.
0: Die Beziehung zu Gott. Herr Pfarrer Dittrich, wie wird die aufgebaut? Für uns Christen ist es klar, dass wir uns fixieren, dass wir genordet sind auf Gott. Und ja, um es jetzt mal theologisch auszudrücken, es geht ja auch um die endgültige Versöhnung mit dem Gottesreich.
1: Ja, also Erlösung, ein, ein ähnlicher oder identischer Begriff ist eben die Versöhnung. Also das setzt eben voraus, dass da was kaputt ist, dass da Sühne äh, nötig ist. Dass da was zerbrochen ist, was wieder geheilt werden muss, dass der Mensch eben nicht so äh, sein sollte, wie er, wie er ist, also nicht von der Schöpfung her, sondern äh, von dem aktuellen Zustand her, dass es hier Versöhnung braucht mit Gott, dass hier also einfach etwas im Argen liegt und wir einfach zu weit weg sind von Gott, dass wir ähm, ja wieder zurückfinden müssen zu Gott, aber das ist eben keine Möglichkeit des Menschen es ist zwar seine Sehnsucht, weil er auf Gott hin geschaffen ist, er ist dafür geschaffen, in Verbundenheit mit Gott zu leben. Das hebt seine Freiheit nicht auf, im Gegenteil macht sie erst möglich und erfüllt sie. Aber es ist letztlich Gott, der all dieses ermöglicht und gibt, der dem Menschen auch die Freiheit gibt. Der Mensch aus eigener Kraft kann sich nicht aus seinem Schlamassel, aus seinem Sumpf herausziehen. Es ist Gott, der ihm da die Hand reichen muss, der ihm da helfen muss. Also diese Beziehung kann ich nicht eigenmächtig einfach herstellen, sondern es ist Gott, der sie uns anbietet.
0: Das Thema unserer Credo-Sendung heißt ja Erlöser für alle, Jesus Christus im Leben der Nichtchristen. Herr Pfarrer Dietrich, kann es denn eine glaubende Beziehung zu Gott ganz ohne Jesus geben?
1: Ja, also Gott, den wir Christen als dreifaltig erkennen dürfen durch die Offenbarung, ich denke, er ist, er ist als Sehnsucht bei jedem Menschen da, weil jeder Mensch einfach weiß, ich, ich habe mich nicht selbst ins Dasein gerufen und jeder hat so eine Ahnung ähm, vom, vom, ja, von der Schöpfung, von der Herkunft äh, des, des Universums und dass das eben alles nicht einfach aus Zufall und aus dem Nichts entstanden ist. Das wird zwar immer wieder behauptet, aber ich tue mir schwer, das zu glauben, dass man das wirklich ernsthaft meinen kann, dass wir also keinerlei Ursprung haben, dass es da keinerlei Anfang gibt und keinerlei ähm, Willen, der eben die Welt ins Dasein gerufen hat. Ich denke, so eine Ahnung von Gott ist äh, in jedem Menschen präsent. Äh, Paulus sagt auch im Römerbrief, dass es eigentlich, wenn man die Schöpfung, die Natur und alle Zusammenhänge vernünftig betrachtet, also mit dem Verstand, äh, dass sich das eigentlich auch aufnötigt, wirklich aufnötigt, den Schöpfer Gott zu erkennen. Das ist dann eben ein, ein erster Schritt und das ist eigentlich auch im, im Bereich des Möglichen für den Menschen mit seinen äh, gegebenen Fähigkeiten, also Gott aus der Natur als Schöpfer zu erkennen. Aber das ist natürlich dann nur der Schöpfer Gott, dann der präsente Gott, der also auch aktuell in und die Verbindung zu uns sucht, der also auch gegenwärtig ist, der sich offenbart. Das ist natürlich ein weiterer Schritt und das ist eigentlich nichts, was ich ähm, vom Verstand so irgendwie philosophisch erschließen ließe. Ähm, das ist eben eine Glaubensfrage. Das ist etwas, was Gott uns offenbaren möchte und was es zu glauben gilt, was eben nicht äh, als, als logische Konsequenz aus irgendwelchen Spekulationen äh, erfolgt, sondern das, das muss uns Gott zeigen und er muss uns befähigen, dies, dieses sein Wesen, dass er also nicht nur der Schöpfer Gott ist, sondern auch der, der liebende Gott, der uns eben nicht allein lässt, der uns nicht aufgibt, der Gemeinschaft mit uns haben möchte. Diese Qualität Gottes, dieses sein Wesen, das muss er uns offenbaren. Und ähm, das ist eben das Geschenk und die Gabe des Glaubens.
0: Sie haben die Liebe angesprochen, die im Menschen ist, eine ganz heile und heilschaffende Liebe. Das Dabeisein ist ja der Grund unserer Wirklichkeit und auch die Innerlichkeit, dass durch die Liebe Gott anwesend ist in jedem Menschen.
1: Ja, ich denke, das ist äh, dieser schöne Satz äh, bei, bei Goethe im Faust, also diese Frage des Faust nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, und äh, ich denke, das hat ja gerade unser aktueller Papst sehr schön wieder unterstrichen, äh, Deus Caritas ist. Also Gottes Wesen ist die Liebe und letztlich ist die Liebe auch wirklich der Antrieb und die, die Energie hinter allem, äh, warum Gott überhaupt die Welt geschaffen hat, er hätte es auch sein lassen können, ganz banal gesagt, äh, warum er überhaupt das Universum und die Menschheit als Gegenüber geschaffen hat, warum er auch so geduldig und nachsichtig ist mit dieser Menschheit, die äh, starrköpfig ist und eigensinnig und äh, sich verweigert und eben auch äh, in so vielen Irrtümern und Boshaftigkeiten befangen ist. Ja, und dass Gott eben da nicht aufhört, dass er uns nachgeht, dass er eben sogar sich seiner Ohnmacht, seiner Macht begibt und ohnmächtig in die Welt kommt, in Jesus Christus, in der Menschwerdung, alles das ist Ausdruck seiner Liebe und der Mensch ist eben im Hinblick auf die sonstige Natur das geistbegabte Wesen, das eben zur Liebe fähig ist, das auch die Liebe braucht. Das ist nicht schlimmer als ein Mensch, der niemals oder zu wenig Liebe erfahren hat, der verkümmert und er hat aber doch diese Sehnsucht in sich nach Gemeinschaft, nach Liebe und wir sind hingeschaffen auf Gott. Wir sind also wirklich, wie es heißt in der Bibel, Abbilder Gottes. Das bedeutet eben nicht ein Abziehbildchen, sondern das bedeutet, wir haben eine, eine, eine Fähigkeit auf Gott hin. also eine Wir sind bezogen auf Gott. Also Wir sind eigentlich ohne Gott nicht denkbar. Und auch wenn wir eigenständig sind und frei, heißt es das nicht, dass wir äh, ohne Gott existieren könnten. Und wir finden auch nicht den Sinn unseres Lebens und nicht die Erfüllung unseres Lebens, wenn wir eben diese Liebe Gottes ignorieren, abweisen, dann fehlt uns das Innerste, was unser Leben erfüllen könnte.
0: Erlöser für alle. Jesus Christus im Leben der Nichtchristen, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema unserer Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus Hütchenhausen zugeschaltet. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, das Thema ist Erlösung für alle? Jesus Christus im Leben der Nichtchristen. Und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütschenhausen im Bistum Speyer. Im ersten Teil der Sendung haben wir uns darüber unterhalten, was ganz konkret Erlösung überhaupt bedeutet in meinem christlichen Leben und nicht nur in meinem christlichen Leben, sondern generell im Leben eines Menschen. Herr Pfarrer Dittrich, die Bedeutung Jesu außerhalb des Christentums, im jüdischen Leben oder in anderen Religionen, in der entsprechenden humanen Lebenspraxis, das heißt, wie erleben leben die Menschen Erlösung, die nicht dem Christentum zugehören?
1: Ja, wir sprechen ja mit versuchen mit dem Begriff Religion, das einzufangen, das zu umschreiben, was eben den Menschen im Hinblick auf Gott ausmacht, äh, was da alles seine Äußerungen und Regungen sind. Mit dem Judentum sind wir natürlich am engsten verwandt. Äh, Jesus Christus ist äh, Jude und das Heil kommt von den Juden, heißt es ja auch bei Paulus. Ähm, also das Judentum muss man, glaube ich, doch nochmal ein bisschen auch separat sehen zu den anderen Religionen. Es äh, sind wirklich unsere älteren Brüder, und die, die ersten Christen waren eigentlich alle äh, Juden, Juden-Christen. Und dann in einem nächsten Schritt kam es dann äh, zum Heidenchristentum, also dass auch Heiden-Christen wurden, ohne Ju vorher Juden zu werden. Insofern sind auch in unseren Erlösungsvorstellungen sind wir den, also mit dem Jüdischen doch sehr verwandt, äh, gerade in der Frage eben, dass Gott seinen Gesalbten schickt. Das ist also auch im heutigen Judentum nach wie vor präsent, eben nur mit dem gravierenden Unterschied, dass wir in Jesus Christus äh, den Messias schon sehen, der schon gekommen ist, der am Ende der Zeit wiederkommen wird. Also der gesalbte Gottes, der Christus, der Messias, das äh, ist so der Unterschied zum heutigen Judentum, wo man sagt, also Jesus Christus war im besten Falle ein, ein äh, charismatischer Rabbi, aber eben nicht, der erwartete Messias, wir warten weiter auf diesen Messias, der dann das Reich Gottes bringt. Also man sieht doch viele Ähnlichkeiten, große Verwandtschaft auch zum heutigen Judentum, aber eben mit dem großen Unterschied, ähm, Erlösung durch den Messias ist schon gegenwärtig in Jesus Christus. Das sieht dann anders aus im Islam. Es wird zwar heute sehr vorschnell immer davon gesprochen, da, ja, das sind die drei abrahamitischen Religionen, Monotheismen, also Christentum, Judentum und Islam. Aber der Islam ist da doch deutlich äh, ein Stück von uns weiter weg. Ähm, es gibt gewisse gemeinsame Grundlagen, weil ja der Islam äh, aus der jüdisch-christlichen Welt hervorgegangen ist. Aber da sind auch noch andere Sachen eingeflossen Und Jesus wird da eben nicht als Erlöser akzeptiert, nicht anerkannt. Er ist ein Prophet unter anderem, Wobei er dem Hauptpropheten, dem Propheten schlechthin, äh, Muhammad oder Mohammed, wie man früher gesagt hat, äh, ganz klar untergeordnet ist. Also Jesus ist nicht der Erlöser, wie wir ihn glauben, sondern er ist einer unter anderen ein Prophet, aber eben keine Erlösergestalt. Judentum und Islam sind insofern wirklich auch zu respektieren und zu achten, weil sie wirklich äh, doch für den einzelnen Menschen auch das Ausgestalten. Also wie komme ich mit Gott in Verbindung? Wie führe ich ein gottgefälliges Leben? Wie kann ich als Geschöpf dem Schöpfer entsprechen? Wie kann ich Recht leben? Also gottgefällig, die Zehn Gebote und andere äh, Glaubensgebotes, also sitt sittliche Ordnungen, wo wir doch viele Ähnlichkeiten haben. Aber eben der, das innerste Moment ist eben nicht, ein Gesetz oder ein, ein Regelwerk von Geboten, sondern diese Person Jesu Christi. Und das trennt uns leider auch vom Judentum, das trennt uns auch ganz stark vom Islam, der eben ja auch in einer gewissen Ablehnung Jesu Christi konzipiert ist. Also man hat ganz bewusst gesagt, wir glauben nicht, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist. Wir glauben nicht, dass ein Prophet so einen schmählichen Tod am Kreuz erleiden konnte. Also der Islam hat einige Verneinungen vorgenommen, bewusst auf Jesus Christus hin und insofern vollzieht sich Erlösung im Islam, die Erlösungsvorstellung, auf einer ganz anderen Ebene. Also keinesfalls bezogen auf Jesus Christus, sondern es ist ein Versuch, rechtschaffend zu leben und man, dann spekuliert man natürlich auch auf die Barmherzigkeit Gottes. Diese Vorstellung gibt es im Islam auch. Äh, am Ende der Zeit das große Gericht. Also Erlösung ist da ähm, ja, ans, ganz ans Ende gestellt. Für uns ist Erlösung eigentlich schon auch gegenwärtig, aber noch nicht abgeschlossen. Abgeschlossen wird eigentlich äh, die ganze Erlösungsgeschichte Jesu Christi erst mit seiner zweiten Wiederkunft. Also wenn auch die Menschheitsgeschichte äh, zur Fülle kommt, zum Endpunkt kommt, ja, dann gibt es natürlich die anderen Religionen in der Welt. Heute sind wir ja global und mobil und äh, die Kulturen sind nicht mehr getrennt. Wir haben auch Buddhisten und Hinduisten hier in, im eigenen Land. Man wird also mit all diesen verschiedenen Religionen konfrontiert. Ähm, Islam und Judentum sind uns da doch deutlich näher, als wenn man jetzt zum Beispiel auf den Buddhismus schaut oder auf den Hinduismus oder andere asiatische Lebensauffassungen, Philosophien. Da ist Erlösung etwas ganz anderes. Da ist Erlösung eigentlich eher nicht eine Erfüllung, sondern ein Beenden und Auflösen. Also im Buddhismus ist die Welt eigentlich eher ein Fluch und ein Gefängnis. Und man versucht, sich zu lösen, muss dann durch diese Spirale der Wiedergeburten, bis man dann endlich äh, einmal die Erleuchtung schafft und dann eben aussteigen kann aus dieser Welt und dann in, in dieses äh, Nirvana eingeht, das eben aber etwas ganz anderes ist als Jesus Christus, der ewige Gottessohn, der uns ja in die, in die Erfüllung bei Gott führen möchte. Der Hinduismus äh, ist ja verwandt mit dem Buddhismus. Der Buddhismus ist eine geläuterte, reformierte Form des Hinduismus, ja, der Hinduismus ist auch eine, ein Versuch, ein menschlicher Versuch, ein religiöser Versuch, ähm, der, ja, der Welt irgendwie gerecht zu werden, eben nicht nur als materielle Form, in der wir leben, sondern als etwas, das viel Hintergrund hat, das von, von Geist durchwebt ist. Ähm, gibt Es ja viele Religionen, die dann verschiedene Gottesbilder entwickeln, ich glaube, man muss wirklich sagen, dass Christentum in dem Sinn ja keine Religion ist. Äh, Religion, wenn man das so versteht, also der Mensch versucht, äh, sich auf Gott hin auszurichten, nach Gott auszugreifen, äh, entsprechend auch eine, eine Lebenskultur zu entwickeln und ein Denksystem. Das Christentum erhebt den Anspruch, dass die Offenbarung von Gott ausgeht, also dass Gott handelt, Gott in die Geschichte eingreift und zwar durch sein Wort, das Wort Gottes, das in Jesus Christus Mensch wird. Und alle, alle Erlösung vollzieht sich nicht im Rahmen einer äh, kulturell ausgestalteten Religion, sondern vollzieht sich in Jesus Christus als einer geistigen Gestalt, die fähig ist, die ganze Menschheit zu umfassen und die Verbundenheit, also der, der menschliche, gemeinschaftliche Raum dieser Verbundenheit mit Gott, durch Jesus Christus, das nennen wir die Kirche als Glaubensgemeinschaft. Ja, das ist die Erlösung im Christentum. Und die Frage ist letztlich, wie können wir die Nicht-Christen, die aber doch an Gott glauben oder Gott suchen, eine Sehnsucht nach Gott haben, wie können wir die in Beziehung setzen zum Christentum? Und wie eingangs schon gesagt, das Zweite Vatikanische Konzil hat sich da große Gedanken gemacht. Man wollte... Einen sogenannten Exklusivismus überwinden, der eben sagt, also hier sind die konfessionellen Grenzen der Kirche. Wer getauft ist, der ist erlöst und bei Gott, mit Gott verbunden, die anderen sind verloren. Das wollte man überwinden. Dann wurde in dieser Zeit auch eine Denkvorstellung entwickelt, der sogenannte Inklusivismus. Also inklusive, dass alle Menschen auf die eine oder andere Weise doch von Christus erlöst sind und auch ähm, ja, die Wahrheit teilweise und in, in, in Bruchstücken äh, leben. Das ist immer die Frage, an wie weit dieser Inklusivismus getrieben wird. Ähm, aber er hat, hat eine gewisse Berechtigung und eine gewisse Anerkennung gefunden, dass eben auch außerhalb der Kirche Elemente der Wahrheit zu finden sind, die bezogen sind auf Jesus Christus, auch wenn das dann für die Gläubigen manchmal nicht klar ist, dass sie da eigentlich einen innerlichen Bezug zu Jesus Christus als dem Erlöser haben. Aber sie folgen ihrem Gewissen, sie folgen äh, dem, was Gott eigentlich in sie auch an Gutem hineingelegt hat, an, an Sehnsucht nach Liebe, nach Sehnsucht nach Wahrheit. Die Erklärung Nostra Etate äh, zu den nichtchristlichen Religionen hat da eigentlich auch, also, ein positives Licht auf die Weltreligionen, die nicht christlichen Weltreligionen geworfen, dass sie eben eine Bezogenheit haben, eine von der Schöpfung her eine Bezogenheit haben auf Jesus Christus, was aber eben nicht bedeutet, dass jetzt ähm, es egal wäre, ob man an Christus glaubt oder nicht. Nur es ist klar, Erlösung geschieht allein durch Jesus Christus und es kann sein, dass das auch bei manchen eher, äh, unbewusst sich vollzieht oder dass, dass sie Anschluss finden an Jesus Christus zunächst mal auf eher unbewusste Art.
0: In der Bibel bei Johannes steht, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Oder bei Johannes im ersten Kapitel, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Wie geht also beides zusammen, einerseits der umfassende Wille Gottes zum Heil aller Menschen und die damit gegebene Möglichkeit, für alle zu Gott in eine glaubende, heilende Beziehung, auch außerhalb des Christentums zu treten, und andererseits die unlösbare Bindung dieser Beziehung und des Heils in eine Beziehung zu Jesus Christus, Herr Pfarrer Dittrich?
1: Ja, es ist ein wichtiges und spannendes, aber sehr schwieriges Feld, hier zu argumentieren. Ich würde noch die Bibelstelle aus dem ersten Timotheusbrief dazu nehmen wollen, wo Paulus an seinen Schüler Timotheus schreibt: Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Dann als nächster Satz: Denn einer ist Gott. Und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle hingegeben hat. Also da wird deutlich, Gott hat kein Interesse daran, äh, irgendwelche Menschen abzuschreiben, grundsätzlich zu verwerfen. Er möchte das Heil aller Menschen. Also dieser Heilsuniversalismus ist ein, ein wichtiges Datum unseres Glaubens. Also wir sind nicht irgendwie so eine elitäre Mannschaft, wo die einen drin sind und die anderen draußen und da dürfen wir dann schadenfroh äh, uns zurücklehnen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Aber es wird eben hier in diesem Timotheusbrief auch deutlich, Jesus Christus, er ist der Grund, die Grundlage, die Ermöglichung der Rettung der Menschen. Also so wie, wie die Menschheit geschaffen wurde und der Mensch letztlich da ja gar nicht darüber entscheiden kann, ob er Mensch ist oder nicht, sondern einfach da hineingestellt ist in die Menschheit, in die Geschichte. So ist auch die Erlösung durch Christus für alle geschehen. Sie ist quasi ein, ein geistiger Raum, der aufgespannt wurde um die ganze Menschheit herum und zwar nach beiden Richtungen, auch zeitlich zurück. Also die Menschen, die vor Jesus Christus gelebt haben, sind nicht verloren, sondern sie werden mit Umfangen von dieser Heilstat Jesu Christi, der eben deswegen auch der, der neue Adam genannt wird, der, der Mensch, in dem Gott gegenwärtig ist und dadurch wird die Menschheit als Ganze gerettet und erlöst. Das ist aber auch kein Automatismus, dass man jetzt sagen kann, die Menschen können leben, wie sie wollen und anstellen, was sie wollen und glauben oder nicht. Das würde keine Rolle spielen. Also es ist für alle Menschen gegeben, aber es muss auch von den Menschen angenommen werden. Und dann sind wir wieder auf diesem heiklen Feld, das zunächst mal von, der, von Christus und auf der Urkirche derart beantwortet wurde, geht hinaus in alle Welt, verkündet allen Menschen, allen Geschöpfen das Evangelium. Also die Grundaussage unserer Kirche ist eigentlich, wir sollen versuchen, alle Menschen ja, auf Jesus Christus hinzuweisen, ihnen das Evangelium zu verkünden. Das ist das Erste, was immer zu sagen ist. Das Zweite ist dann die Frage, was ist mit denen, die vom Evangelium nicht erreicht wurden, wobei das heute eher seltener geschieht, aber in früheren Zeiten gab es ja Kulturen, die einfach nicht christianisiert waren. Und was ist mit den Menschen, die ganz bewusst Jesus Christus ablehnen? Ist für die, die Erlösung nicht wirksam? Ich denke, die Erlösung ist, wie gesagt, für alle grundlegend da. Aber der Mensch muss letztlich als freies Wesen muss auch einwilligen. Und meine Vorstellung im Rahmen dieser Diskussion, die es da auch noch weiterhin gibt, ist die, dass eben auch ähm, ja, eine, eine implizite Einwilligung möglich ist. Also, dass ein Mensch eben, in dem Wirrwarr, in dem er groß wird. Ich meine, heute gibt es ja einfach durch die Medien und die vielen Dinge, die uns umgeben, äh, oft auch die Gefahr, dass halt einfach Jesus Christus gar nicht erkennbar wird als als wichtige Heilsgestalt, dass er einfach ja ähnlich wie, wie alle möglichen anderen großen geschichtlichen Gestalten äh, nicht erkennbar wird für den jungen Menschen, sagen wir mal, und dass er einfach nicht aufmerksam wird auf Jesus Christus. Und dass der junge Mensch aber trotzdem auf der Suche ist. Er will äh, sich nicht treiben lassen. Er will sein Leben bewusst gestalten. Er möchte dieser Sehnsucht nach Liebe und Leben folgen. Aber sucht dann natürlich nach dem richtigen Weg, nach dem richtigen Verwalt Verhaltensweisen. Das Gewissen ist eine Hilfe. Ja, Und äh, wenn der Mensch das tut, dann ist er in, in einer impliziten innerlichen Weise auf dem Weg zu Jesus Christus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der derart sich müht, dass er also verloren geht. Und ich hoffe dann auch, dass heute ist eigentlich schon das Christentum überall erreichbar, dass eben der, der sucht und die Suche nicht abbricht und sich mit, äh, ja, mit Voreiligem dann zufrieden gibt, sondern der sucht, bis er merkt, hier ist die Wahrheit, dass er dann wirklich auch Jesus Christus findet. Allerdings, wie vorhin schon gesagt, wir können uns, wir können uns also Jesus, Christus, Jesus Christus nicht bemächtigen. Also er muss sich letztlich uns zeigen, offenbaren. Also diese Erkenntnis wird uns geschenkt, wobei ich keinen Zweifel habe, dass Gott jedem Menschen diese Erkenntnis schenken möchte. Wenn der Mensch sucht und hinhört, dann denke ich, wie es auch im, im Evangelium heißt, dann wird Jesus auch anklopfen. Und wenn der Mensch auftut, und dann wird er auch Jesus Christus finden. Das ist für den Menschen, der jetzt unbelastet ist von Religion, vielleicht sogar einfacher als für jemanden, der eben im Hinduismus groß geworden ist oder im Islam groß geworden ist und das vielleicht auch ernsthaft lebt. Der ist natürlich auch emotional und von seiner Biografie her gebunden an diese religiösen Formen. Und es ist auch nicht gleich zu verurteilen, wenn er treu versucht, diese religiöse Form zu leben, da sind viele wichtige religiöse, menschliche Werte, Werte durchaus vorhanden, dass man versucht, ja, gottgefällig zu leben. Aber es kann eben auch eine, eine Blockade sein, eine Verweigerung gegenüber Christus. Weil eben da diese, teilweise diese Blockaden in den Religionen sind, die eben sagen, also Erlösung oder erfülltes Leben oder Nirvana findet man so. Und dass irgendwo auch Jesus Christus dann wegschiebt und ausblendet. Also besonders im Islam, wo Jesus zurechtgestutzt wird zu einem kleinen Propheten und eben gar nicht der Erlöser sein darf.
0: Erlöser für alle. Jesus Christus im Leben der Nichtchristen. Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütschenhausen. Erlöser für alle, Jesus Christus im Leben der Nichtchristen, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich, er ist Gemeindepfarrer in Hütchenhausen und ist uns von dort aus, das liegt im Bistum Speyer, zugeschaltet. Herr Pfarrer Dittrich, einen ersten Hörer habe ich in der Leitung, es ist Herr Schmidt aus Stuttgart. Guten Abend.
2: Guten Abend, Guten Abend. Herr Pfarrer Dittrich, ja. Also ich habe die Frage schon gestellt an den Herrn Andreas Martin. Und zwar, wenn man stirbt, in der Todesstunde lebt und erfährt so eine Stremung von Gott, finde ich, und er fragt einem: bist du noch weiterhin für mich? Und er sagt, ja, und dann ist man schon etwas so halbe drin im Paradies. Aber trotzdem ist ja jeder Mensch sündig, muss man noch etwas Buße leisten. Und dann wird es dann so, man muss dann noch so auf Art Wegfeier durchziehen, je nach Sündenschuld, und bis man zur Reife kommt. Und dann, also so sehe ich es ähnlich, ich sehe dann noch weiter von meiner Vorstellung, und die Menschen, die wo noch leben, bis das Gericht folgt, die machen ja auch noch Sünden, Schuld. Und wenn dann das Gericht kommt, da können sie ja gar nicht mehr zur Reife richtig kommen. Und da sehe ich dann das so: Da wird eine Zeit kommen von ungefähr 100, 200 Jahren, da leben die Menschen dann ganz liebevoll, da sie kaum mehr sündigen. Und das, was sie noch sündigen, das wird durch Jesu Opfertod getilgt. Und dann wird es dann wieder eine vollkommene, vollständige Sache werden.
0: Mhm. Das ist also Ihre eigene Meinung, Herr Schmidt. Herr Pfarrer Dietrich, was sagt denn die Kirche dazu?
2: Ja, also
1: die genaue Ausgestaltung jenseits dieser dieses, dieser Passage des Todes ist uns eigentlich von Christus und der in der Bibel nicht näher geschildert. Die Lehre der Kirche spricht davon, dass es die Möglichkeit gibt der Läuterung, also wenn der Mensch nicht in der vollen Gnade stirbt, dass er eben dann ja noch die Chance hat durch Läuterung dennoch die Ewigkeit zu gewinnen, dass also Gott ihn da reinigt und das was noch verletzt ist, heilt. Ich denke, auch im Hinblick auf unser Gesamtthema ist das natürlich spannend. Wenn der Mensch stirbt, ist sein irdischer Weg zu Ende, also die Zeit seiner, seiner Aktivität. So wie er dann stirbt, im persönlichen Gericht, tritt er dem, dem Herrgott gegenüber, Jesus Christus gegenüber und er wird offenbar, wie er ist. Also seine Biografie wird ganz und gar offengelegt, da ist dann nichts mehr zu verbergen und der Mensch wird, so wie er gelebt hat, mit seinen, ja in seinem Zustand wird er dann wirklich offenbar. Und ich denke, auch gerade für, nicht, für die Nichtchristen ist das dann der springende Punkt. Der Mensch hat, wie gesagt, auch, so denke ich, und ich denke, bin ich in der katholischen Theologie auf keine Außenseiterposition, dass auch der Nichtchrist eben von seinem Gewissen her ein rechtschaffenes Leben führen kann. Allerdings tut er das unbewusst in der Kraft Jesu Christi. Diese, diese, diese Gnade ist generell in der Welt, in der Menschheit jetzt anwesend. Und wenn der Mensch in der Liebe lebt äh, und von seinem Gewissen her äh, das vollzieht, dann tut er das nicht aus eigener Kraft, sondern er, er rezipiert, er verwendet unbewusst diese, diese Gnade Jesu Christi. Ja, Und auch, also auch der Nicht-Christ wird Gottes ansichtig und wird offenbar, wie er ist, in seiner äh, Liebe, seiner Boshaftigkeit, ne? mit, seine, mit seinen guten Taten, mit seinen Fehlern, seinen Sünden. Und dann fällt eben das Urteil, wie weit der Mensch eben schon ja, fähig ist, in die Ewigkeit Gottes einzugehen, was wir als Himmel nennen, oder wie weit er einfach noch äh, zu blockiert ist, zu ähm, verletzt, auch verletzt. Das sind ja Teilweise sehr difficile Dinge. Also, es ist ja nicht immer schwarz-weiß, die Sünde so und so. Aber einfach, Sie haben, also der Anrufer, Sie haben ja gesprochen davon, dass es auch was mit Reife zu tun hat. Ich denke, unser Leben ist ein Pilgerweg. Das hat was mit Reifung zu tun. Und diese Reifung kann im Fegefeuer noch von Gottes Gnade her vervollständigt werden. Und diese, diese Reifung, denke ich, wird auch den Nichtchristen, äh, soweit sie nicht ganz bewusst und boshaft Jesus Christus abgelehnt haben, äh, ermöglicht. und ähm, Also von einem irdischen Endreich, dass so, also 200 Jahre da irgendwie eine äh, letzte veränderte Phase der Menschheitsgeschichte stattfinden würde, da gibt es eigentlich keine Anhaltspunkte in der Bibel und in unserer Offenbarung. Ähm, das ist so eine eigene Spekulation. Also ich glaube da eigentlich weniger dran. Ich denke, die Menschheitsgeschichte läuft bis eben zu jenem letzten Tag. Ähm, sie wird wahrscheinlich bis zu jenem letzten Tag nicht viel anders aussehen als heute. eine Ein Hin und Her, eine Zerrissenheit der Mensch auf der Suche nach Liebe und Gemeinschaft, aber eben auch die Präsenz der Sünde, die vieles kaputt macht, an der der Mensch sich beteiligt, von der der Mensch getroffen wird auch.
0: Mhm. Ja, danke schön, Herr Schmidt, für Ihren Anruf. Viele Grüße nach Stuttgart, für Ihre Auslegung, Herr Pfarrer Dittrich, natürlich auch ganz herzlichen Dank. Eine nächste Hörerin ist in der Leitung. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ja. Ich hätte gern gefragt, wie es sich verhält mit dem Erlass vom Heiligen Vater, der doch vor zwei Jahren das beim Hochgebet, wo es heißt, für alle gestorben, bis früher geheißen hat und jetzt äh, soll es heißen, für viele hat er das Blut vergossen. Ähm, ja, das, das bin ich irgendwie im Zweifel, äh, ob jetzt das, ja, es heißt ja, für viele hätte der Urtext geheißen, aber äh, es hat immer geheißen, also in der, in der Vorzeit, in der letzten Zeit, für alle mhm. ist er, hat er sein Blut vergossen.
0: Mhm. Das trifft natürlich die Thematik der Erlösung genau auf den Kopf, Herr Vater
1: ja, das ist auch ein, ein strittiges <lacht> Thema. Also wir haben ja im deutschen Messbuch äh, seit 1970 äh, diese Übersetzung dann für, für alle hingegeben, für alle. Ähm, der Heilige Vater hat halt insgesamt Wert drauf gelegt mit seiner Instruktion, dass in den Messbüchern ähm, die Übersetzungen, jetzt sei es jetzt Deutsch oder Englisch, äh, sich möglichst nah am, am lateinischen Original halten und das lateinische Original auch vom, vom äh, griechischen Bibeltext her äh, spricht er eigentlich jetzt nicht pauschal von allem. Äh, das wird nicht in Abrede gestellt, dass jetzt alle gemeint sind, also dass Jesus für alle gestorben ist. Das wird nicht revidiert. Also diese, diese Lehraussage, die bleibt bestehen. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Und äh, die, diese Möglichkeit, steht allen Menschen offen. Ähm, es geht da eigentlich einfach äh, um eine Korrektheit in der liturgischen Sprache. Also man möchte da nicht irgendwie theologisch jetzt in, den Kreis der äh, Erlösten enger ziehen, sondern das ist eigentlich eine liturgisch-sprachliche Frage. Ja.
0: Ja, ja ist damit so
3: nehmen. <lacht> Kann man nicht helfen. Gut, danke.
0: Gerne. Alles ja, Gute für Gott. Sie. Segne es Gott. Ja, Herr Pfarrer Dietrich vielleicht kurz zum Schluss. Eine These lautet, dass viele Menschen mit Liebe und unserem sozialen und politischen Engagement die Liebe praktisch erschaffen können in der Gesellschaft. Das klingt zunächst sehr neutral, mit Liebe den sozialen und politischen Engagement schaffen. Das heißt im Klartext, dass es uns gut geht und dafür sind wir verantwortlich und nur wir können das machen. Aber die Liebe hat ja einen ganz anderen Stellenwert, gerade wenn wir auch an Erlösung denken für alle also für alle Christen und für alle Menschen auf dieser Erde hat die Liebe einen ganz anderen Stellenwert aus unserer christlichen Erwartung heraus. Was sagt denn der Glaubende dazu?
1: Ja, also vom, von unserem Glauben her ist ganz klar, dass alle Liebe von Gott kommt. Das ist einfach wie das Licht, in dem wir uns bewegen. Das ist wie die Luft, das ist wie das Wasser. Äh, vieles, was wir tun, äh, ja, es ist zwar unsere Tat, aber es geschieht eigentlich in dieser Atmosphäre, in, dieser, in diesen Möglichkeiten, die Gott überhaupt äh, erst zur Verfügung stellt. Also es, wir, wir hantieren mit den Bausteinen der Liebe, die eben Gott uns gibt, äh, es ist unsere Mitarbeit und unsere Berufung, letztlich äh, die Liebe in, in unserem irdischen Leben äh, Wirklichkeit werden zu lassen, wirken zu lassen. Das ist eigentlich die Herausforderung eines jeden menschlichen Lebens, äh, ja, der Liebe Raum zu geben, der Liebe, also die Liebe Gottes zu antworten und eben sich nicht ähm, von, von der Angst oder auch vom Egoismus da gefangen nehmen zu lassen, äh, sondern wirklich dieses Abenteuer der Liebe äh, mitzumachen. Und äh, ich denke, also die Menschen, die ich erlebt habe, die also wirklich liebevoll waren, das waren in der Regel auch wirklich bescheidene und demütige Menschen, also die jetzt nicht da irgendwie hausieren gegangen sind mit ihren äh, guten Taten, sondern die eigentlich äh, teilweise bewusst in, in christlicher Sprache das also auf Gott zurückgeführt haben und teilweise gewusst haben also das habe ich nicht aus mir, ich habe diese, diese Kraft kommt mir von, von außen, von oben her zu und ich darf einfach austeilen, was mir äh, an, an, an Energie, an Gutem gegeben wird, das darf ich austeilen, ja, also insofern, der Mensch erschafft das Gute nicht, sondern äh, er darf es empfangen und weitergeben, Gabe, Aufgabe. Also ich denke, das ist so diese Dynamik der Liebe, äh, an der wir teilhaben dürfen.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dietrich, für Ihre Auslegung. Es war sehr interessant gewesen. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie sich mit eingebracht haben in die Sendung gerne dürfen Sie diese Sendung noch einmal nachhören. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Bestellen Sie sich zum Beispiel eine CD. Die Sendung wurde aufgezeichnet und für Sie auf CD gebrannt. Dazu genügt ein Anruf unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120 08323 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8323 9675 120. www.horeb.org, das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihrem Computer. www.horeb.org Alle diese Dienste sind kostenlos für Sie... Und Sie wissen, Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wir freuen uns über jede Zuwendung. Herr Pfarrer Dittrich, darf ich Sie am Ende um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus als Retter und Heiland geschickt hast, dass du uns die Erlösung und das Heil schenken möchtest, deine Liebe und die Gemeinschaft mit dir in diesem Zuspruch, in diesem Vertrauen dürfen wir unseren Weg gehen. Dazu segne uns, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Martin.